1: This is one great example of a partnership between government and faith-based organizations, of a partnership between government and faith-based organizations.
0: And as President Biden has recognized, faith-based organizations can play key roles in helping Americans get vaccinated. Second, religious figures are among the most trusted community leaders. The vast majority of religious leaders are enthusiastic About helping the country get vaccinated, that getting the vaccine is a way of loving our neighbors. We sometimes like to
1: call the National Institutes of Hope. As a believer and a scientist, I can see the opportunity to use the tools of science as a chance to be part of God's plan for healing. How do these vaccines work?
0: I often get asked that question by people who understandably want to learn more about what it is that's being injected into their arms.
1: que tengan un tremendo hiper mega saludazo con doble Z saludazo de Cusatón. Oremos hoy a nuestro Padre Celestial para que nos proteja de los fanáticos religiosos enquistados en altos lugares. Protégenos Padre Santo de los fanáticos religiosos, anula todos sus planes, bloquea todas sus conspiraciones en contra de tu pueblo santo, impide que su maldad nos toque. En nombre de Jesús. Amén. Bueno, amigos, tremendo. Es decir, esto avanza. que tenemos aquí? Desde la Catedral Nacional de Washington. Oh, no, amigos. Una perfecta unión de iglesia y Estado. Y estas personas, inclusive, están sentadas en forma de cruz. Es decir, ¿hasta dónde llega el fanatismo, amigos? ¿Están las sillas en esta iglesia? ¿Están dispuestas a... Haciendo un símbolo de la cruz Mezclado con un símbolo de un rombo Tremendo amigos, recordemos que El símbolo de la cruz Es una constelación del zodiaco. Que Jesús no murió en una cruz Sino que murió en un poste Y que la cruz es una violación total a la ley de Dios La cruz es un símbolo o una constelación del zodiaco, amigos Por supuesto Que tú hacerte este símbolo Adorarlo, arrodillarte ante un símbolo del zodiaco, amigos, es una tremenda violación contra la ley de Dios. ¿Y qué podemos decir, amigos, cuando el Estado acoge estas iglesias? ¿Qué podemos decir? ¿Acaso no conoce el Estado, la historia? Es decir, ¿tiene el mundo que repetir de nuevo la historia que ya vivió en la Edad Media durante la Inquisición? Amigos, al parecer es lo que viene. Ya hemos venido hablando de esto muchas veces cuando hace tiempo les mostraba imágenes de la serie de televisión Handmaid's Tale de Hulu, la cual nos mostraba cómo de repente en Estados Unidos se formaría una teocracia radical y que de repente Estados Unidos cambia completamente, la libertad religiosa llega a su fin. Y amigos, estamos aquí. Por supuesto, cualquiera que aún pretenda negar estas cosas, tiene su mente nublada indudablemente, y el que no se da cuenta, por supuesto, es porque no tiene ojos para ver y pasa todo el día viendo Netflix, es decir, está viendo la serie The Handmaid's Tale en Hulu, mientras en la vida real está sucediendo. Tremendo, amigos, las personas están en su realidad virtual, mientras físicamente grandes sucesos ocurren en este mundo, está claro, cuando vemos a Estados Unidos convirtiéndose en una imagen de Roma, es decir, el 70% del Congreso es católico, la mayoría de empleados del gobierno son católicos, toda la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos es católica, en un país además donde los católicos son el 20% de sus habitantes, no que yo tenga, es decir, no que tenga algo en contra del católico, de la persona, por supuesto que no, en este video yo me refiero solo al tema doctrinal para las personas, por supuesto mis mejores deseos de que se salven y tengan vida eterna, sin embargo cuando hablamos de los sucesos apocalípticos tenemos que ver cómo en Estados Unidos si fuera a haber una representación correcta de la demografía religiosa que hay en este país, no pudiéramos ver que hay tantos católicos en puestos de autoridad en este país. Sin embargo, que así sea. No tenemos inconveniente con eso porque así está profetizado y así debe ser. Amén. Ahora, en mi caso además, yo tengo amigos católicos que son personas buenas y que como todo buen católico no leen la Biblia por supuesto que para tratar de decirles algo hay que decírselos con mucho tacto y mucho cuidado porque de repente se ofenden dicen que los están atacando cuando nadie los está atacando es decir ¿qué podemos hacer amigos sin embargo en la biblia en la iglesia católica como institución que es a lo que yo me refiero en este video está descrita como la gran ramera del apocalipsis pero qué sucede cuando la mayoría de católicos no leen la biblia ¿Mm? entonces no hablamos de que se esté atacando a una institución porque sí sino que eso es lo que dice la palabra de dios si en la Biblia no se explicara de manera tan rotunda que Roma es la gran ciudad que gobierna sobre los reyes de la tierra, pues nosotros no tendríamos por qué predicarlo. Porque por supuesto lo que nosotros hacemos es predicar la palabra de Dios, predicarla toda. En general la iglesia católica pues no le gusta predicar el apocalipsis, pero ¿qué hacemos si está en la Biblia? Y en la Biblia la iglesia católica está descrita como la gran ramera del apocalipsis. Amigos, entonces no es un ataque. Si Dios lo dice es por algo. Si en la Biblia no se explicara de una manera tan rotunda que Roma es esa gran ciudad que gobierna sobre los reyes de la tierra, pues no habría razón de predicarlo. Por supuesto, además, porque yo no tengo ningún deseo de participar en la política. Para mí, si Joe Biden quiere ser el dictador perpetuo de Estados Unidos, pues que así sea. Y así con cualquier presidente de cualquier país. Pero cuando hablamos de predicar el Evangelio, tenemos que predicar el Apocalipsis. Dios en el Apocalipsis nos está revelando que el mundo va a dejar de existir porque el mundo no fue creado para existir eternamente. El mundo tiene un principio y un fin y el mundo precisamente debe llegar a un fin, porque debe ser purificado debido a toda la sangre inocente que se ha derramado en la tierra desde que Caín mató a Abel hasta nuestros días. Por esto la tierra tiene que ser pasada por fuego, amigos. Mi deseo, entonces, es que las personas no perezcan en ese fuego, sino que se salven, inclusive los sacerdotes católicos. Así que jamás puede llamarse ataque tratar de predicarles salvación recordemos sin embargo amigos que jesús además de todo le prohibió a sus discípulos participar de cualquier acto violento o inclusive en la política así que cuando veamos que los verdaderos cristianos son calumniados de insurrectos o de terroristas domésticos por supuesto, amigos, esta es una grave calumnia, porque Jesús le prohibió a sus discípulos en todo el mundo participar en cualquier tipo de acto violento. Pero, amigos, cuando miramos a la Iglesia Católica y su historia, vemos que nada de lo que Jesús les dijo lo han obedecido, porque el pasado de la Iglesia Católica es sumamente violento y sangriento. Además de todo, siempre anda inmiscuida en la política. Pero inclusive, amigos, generalmente los papas de Roma siempre odiaron la república, porque la república representa precisamente una división de iglesia y estado donde hay tolerancia por las creencias de las personas, es decir, hay libertad de conciencia. Por supuesto que por definición, un estado que está separado de la iglesia no tiene por qué inmiscuirse en asuntos de conciencia es decir si yo estoy predicando algo pues el estado no tiene por qué inmiscuirse en lo que yo predico pero eso cambia rotundamente cuando la iglesia y el estado se unen amigos como lo estamos viendo en estos momentos así que preparémonos porque eso quiere decir que se acaba la libertad de pensamiento en este caso ya lo estamos viendo con la falsa ciencia en donde tú tienes que creer en lo mismo que creen tus líderes porque ellos son los grandes científicos que conocen todo de lo contrario si tú no lo haces pues te declaran como una persona de odio como un terrorista doméstico pero cuando miramos hacia atrás en la historia de la iglesia católica ¿qué vemos Vemos una historia de odio, en donde a las personas se les perseguía solo porque no guardaban los dogmas católicos, lo cual es odio puro. Cuando tú persigues a una persona sin que te haya hecho nada, simplemente porque no estás de acuerdo con su religión. Entonces, amigos, ¿qué pasa cuando vemos a Estados Unidos formando una imagen de esa bestia que es Roma, amigos? ¿Qué pasa? Es decir, no se puede negar lo que está ocurriendo, pero además de todo, algunas personas que conocen de profecía siguen esperando a ver que en Estados Unidos se decrete una pena de muerte, para luego anunciar a gritos que bueno, finalmente ya viene la marca de la bestia pero estamos viendo que, mientras eso sucede, hay muchas personas que ignorantemente y de manera gustosa empiezan a recibir el 666. Y entonces, amigos, para recibir el 666 de manera gustosa no se requiere pena de muerte, simplemente se requiere que tú lo recibas feliz de la vida porque te parece que eso está bien, porque has sido engañado por esta unión de iglesia y Estado. Así que, todo esto debe realmente llamarnos la atención porque recordemos que Estados Unidos era un país respetuoso de la libertad de conciencia y estamos viendo que eso ha cambiado del cielo a la tierra porque ya, por ejemplo, no se te permite que tú no uses el bozal en el caso de que tú no creas que el tal virus anda volando por los aires porque estás en tu derecho, porque es tu conciencia Tú, si quieres, no crees en eso. Bueno, eso ya cambió. Ahora tienes que creerlo porque el Estado lo decreta. ¿Mm? Es decir, se acaba la libertad de conciencia. Y se supone que Estados Unidos era una nación que protegía la libertad de conciencia. Entonces, amigos, cuando vemos en esta iglesia la Catedral Nacional de Washington, además de todo, a los médicos nacionalsocialistas declarando sus fantasías eugenésicas, es decir, esta falsa ciencia en donde tú tienes que recibir un medicamento a la fuerza porque ellos lo declaran. ¿Mm? Estamos viendo una repetición de una historia macabra que ya ha ocurrido en el pasado. Lo más lamentable, amigos, es que nadie puede estar en desacuerdo con ellos porque si lo estás ahora eres llamado primero ignorante porque supuestamente pues no sabes de ciencia y segundo la iglesia te llamará persona de odio porque supuestamente no lo estás haciendo por amor al prójimo plop amigos pero cuando vemos a este doctor francis collins quien es miembro de la pontificia academia de la ciencia tenemos que entender el por qué de repente ya la ciencia dejó de admitir el debate. ¿Qué pasa? Ahora, cuando tú quieres debatir a la ciencia, eres censurado. ¿Y qué pasa cuando la nueva ciencia del siglo XXI ni siquiera da prueba científica de lo que supuestamente ha descubierto? Amigos, ¿qué pasa? Es que no estamos ante ninguna ciencia, estamos ante la Pontificia Academia de la Ciencia, estamos ante una religión, una religión que es parte de Babilonia, amigos, que es la Iglesia Católica. Entonces, según el doctor Francis Collins, quien además se presenta a sí mismo como creyente y científico, él dice que el pinchazo es un medio para sanar. ¿Qué pasa, amigos? Eso me recuerda perfectamente Apocalipsis 13, versículo 12, que dice que la imagen de la bestia ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Entonces, amigos, estamos viendo en esta catedral a la primera bestia y a la imagen de la bestia, a Washington, decretando ahora que se sane la herida mortal de la primera bestia. Entonces, ¿qué significa esta sanación, que en este caso ahora es global, de la herida de la primera bestia? Recordemos que en 1798 el Papa de Roma recibió una herida mortal cuando el emperador Napoleón Bonaparte lo capturó, esta herida mortal es simbólica, por supuesto, no que en efecto recibió un golpe en la cabeza o algo, sino que el Papa perdió ese poder que tenía para perseguir a todo aquel que no obedeciera sus dogmas. Amigos, ahí en ese momento la Biblia lo describe como una herida mortal y eso se hizo completamente realidad en el año 1801, cuando se declaró la tolerancia religiosa, en la cual, aunque la religión católica fuera la religión de la mayoría de los franceses, desde ese momento se toleraba que judíos y protestantes practicaran su religión de acuerdo a su conciencia es decir que el bien común no estaba por encima del derecho individual y esto amigos es hace 220 años y ahora nosotros nos vamos a ir más atrás en la historia qué pasa amigos con el mundo entonces esta herida que sufre el papa es una incapacidad de perseguir al que no obedezca sus dogmas así entendemos a esa herida de la bestia que ahora de repente sana y si sana eso quiere decir que de nuevo el papa de roma vuelve a perseguir a todo el que no esté de acuerdo con sus dogmas amigos en este caso cuando vemos el dogma de la farmaqueia, como está descrito en apocalipsis capítulo 18 versículo 23 hablando de babilonia se declara que luz de lámpara no alumbrará más en ti y voz de esposo y de esposa no será más oída en ti cuyos mercaderes eran príncipes de la tierra, en cuyas hechicerías todos los gentiles han errado. Entonces la palabra hechicería viene del griego pharmaqueia que traduce farmacia. Así que el Apocalipsis nos muestra que Babilonia hace errar a todos los gentiles con la farmacia. Entonces vemos que de la misma boca del doctor o yo diría sacerdote Francis Collins, él dice que todo el asunto del pinchazo se trata de una sanación pero por supuesto que cuando hablamos de sanación en el caso del pinchazo como que algo no cuadra verdad porque el pinchazo no está hecho para sanar a un enfermo sino para prevenir una enfermedad es decir el pinchazo toma a una persona perfectamente sana y supuestamente la hace inmune a una enfermedad de la que seguro tal vez ya sea inmune naturalmente Si es que esa enfermedad es como ellos dicen que es Sin embargo amigos El pinchazo en sí no es una sanación de las personas El pinchazo es preventivo Entonces ¿Por qué un señor que es tan inteligente Que es tan científico diría que el pinchazo es una sanación Amigos cuando a toda luz no es una sanación, sino que es una prevención. El hecho es que como él habla como creyente, por supuesto como creyente, él quiere que el pinchazo sea una sanación, pero de la herida de la bestia. Esa herida que sufrió el Papa de Roma durante la Revolución Francesa, amigos. Él quiere que el Papa de nuevo recupere el poder para perseguir a los herejes. Entonces, amigos, ¿Qué pasa cuando todo el mundo o la mayoría reciben este pinchazo y queda un pequeño grupo disidente, una minoría, que son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús? Esos serían ahora perseguidos por la bestia y la imagen de la bestia, siendo declarados como herejes, porque según ellos pondrían el peligro al bien común, a la mayoría. Así, entonces, el Papa de Roma recuperaría el poder que se le quitó cuando la mayoría tenía que aceptar que una minoría guardara otros ritos distintos a los de Roma. Entonces, amigos, ahí es cuando veremos la sanación de la herida, cuando el Papa puede volver a perseguir a todo el que no esté de acuerdo con sus dogmas y, por supuesto es apenas el principio porque como sabemos la marca de la bestia es el reposo en domingo que es uno de los dogmas principales de la iglesia católica y luego sigue el gran dogma trinitario otro de los grandes dogmas de la iglesia católica y luego sigue el dogma del pinchazo que además de ser farmaqueia, también es como un bautismo en donde las personas supuestamente ahora nacen de nuevo como que reviven porque estaban casi que medio muertas supuestamente y ahora cuando reciben el bautismo de ese pinchazo como que reviven y eso nos recuerda lo que dice en primera de juan capítulo 5 versículo 6 este es jesús el cristo que vino por agua y sangre no por agua solamente sino por agua y sangre y el espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad así que amigos como sabemos tal vez este sea tema para otro video. el anticristo empieza a imitar a Jesús en todo y este bautismo que es de agua y sangre lo imita a la perfección en un pinchazo que está compuesto de agua y sangre aunque no sabemos cuáles serían los componentes del pinchazo porque hoy la ciencia no da prueba de nada pero amigos, el pinchazo está hecho en principio de agua y sangre. Tremendo. Entonces, ¿qué pasa? El que recibe este pinchazo es como que se inicia de nuevo en la fe católica porque obedece el decreto del Papa que dijo que el pinchazo es para todos. Ok, como que se introduce de nuevo en la fe católica. Es tema para otro video. En este video quiero abordar sobre todo el gran sofisma de decir que ponerse el pinchazo es obedecer la ley de amar al prójimo como a ti mismo y que aquel que se pone el pinchazo ama a su vecino o a su prójimo como a sí mismo. Y eso es un sofisma del demonio. Recordemos que asimismo Lucifer se enfrentó a Jesús con sofismas bíblicos, usando la misma palabra, pero torciéndola, diciéndole a Jesús, escrito está asimismo entonces hoy esta serpiente se nos enfrenta a nosotros diciéndonos tienes que ponerte el pinchazo porque escrito está amarás a tu prójimo como a ti mismo wow amigos también te dice no lo hagas por ti hazlo por tu vecino estamos en esto juntos tienes que hacerlo porque es amor al prójimo es brillante, hay que reconocerlo, es una gran movida. Pero, si nosotros en la Biblia no tenemos cómo refutar estos sofismas, estaríamos declarando que Lucifer venció a Jesús, cuando la realidad es todo lo contrario. Jesús venció a Lucifer Así que si nosotros somos engañados con estos sofismas, es porque no conocemos la Biblia. Porque la palabra nos declara que tenemos que responderle a esta serpiente común. Escrito está. Como sabemos, y de esto ya hemos venido hablando, Jesús es quien nos enseña a amar al prójimo. Cuando vemos la vida de Jesús, encontramos un ejemplo de cómo amar al prójimo. Porque Jesús vino al mundo a eso, a darnos ejemplo de amor al prójimo. Es decir, que no puede haber nadie que diga que nos va a enseñar a amar al prójimo porque jesús es el ejemplo máximo de amor al prójimo amigos como sabemos el demonio se disfraza de ángel de luz y seguramente estos ministros que se nos presentan como líderes religiosos nos dicen que tenemos que amar al prójimo y hacer o cumplir sus ritos religiosos un momentico Vamos a mirar la vida de Jesús, porque a Él lo tenemos como ejemplo. Poner a otro espíritu por encima de Jesús es un error rotundo, amigos. Alguien pensará que, por supuesto que sí, Jesús amó al prójimo porque sanó enfermos. Y que bueno, ¿acaso no se trata el pinchazo de eso? Pues de que nadie se enferme. Pero, amigos, Jesús sanó enfermos porque Él no violó ningún punto de la ley. Es decir, amigos, si Jesús hubiera sido un pecador, Jesús jamás hubiera sanado ningún enfermo, amigos. Este es un principio básico, por lo que tenemos que entender que el que ama al prójimo, lo primero que tiene que hacer es ser obediente a la ley, porque ¿acaso alguien que roba puede sanar enfermos? La respuesta es un rotundo no. Porque amigos, en una persona que roba no hay amor al prójimo. Entonces, cuando tenemos que buscar un ejemplo de amor al prójimo, tenemos que mirar a Jesús. Porque Jesús guardó todos los puntos de la ley. Es decir, que el que viola la ley no puede jamás decir que ama al prójimo ni tampoco enseñar a amar al prójimo. Por esto leemos en 1 Juan capítulo 2, versículo 5, Si uno obedece su palabra, en él se ha perfeccionado verdaderamente el amor de Dios, y de ese modo sabemos que estamos unidos a él. Así que vemos que aquellos que guardan la palabra de Dios y la obedecen, son los que tienen amor al prójimo porque tienen amor de Dios dentro de ellos. Leamos en 1 Juan capítulo 2, versículo 6, el que dice que está en él, debe andar como él anduvo. Así que amigos, si un sacerdote declara que debemos amar al prójimo, la Biblia nos dice que eso solo es posible si andamos como Jesús anduvo, es decir, guardando la ley. De otra manera no es posible que amemos al prójimo. Cuando vemos, por ejemplo, a la iglesia católica declarando que ella va a establecer una unión de iglesia y estado, para amar al prójimo, como ellos mismos lo reconocen, amigos, eso en sí es una violación de los mandamientos de Dios. Solo entonces queda preguntarse, ¿dónde quedó imitar a Jesús? ¿Mm? Porque, además de todo, Jesús no comió nada inmundo, no comió animales inmundos, ni cerdo, ni ratón, ni mico, ni caballo, ni quién sabe qué más contenga ese pinchazo. Entonces, tú no puedes Actuar como un demonio y pretender decir que vas a amar al prójimo. Eso es una negación rotunda. Cuando tú quieres amar al prójimo, tienes que imitar a Jesús en todo. Y inclusive en lo que se refiere a la comida, a lo que Jesús puso en su cuerpo. ¿Mm? Jesús no puso en su cuerpo nada inmundo, amigos. Y el pinchazo es inmundo, por supuesto. Entonces, esto es serio cuando nosotros vemos este sofisma que no tiene base bíblica pero que pretende insertarse en la mente de las personas despabiladas que nunca leen la biblia y que solo aceptan todo lo que les digan sus líderes religiosos en donde un demonio te enseña a amar al prójimo no si tú quieres amar al prójimo debes imitar a jesús y por lo tanto aquel que imita a jesús te debe enseñar a amar al prójimo pero tú no puedes mirar a alguien que no imita a Jesús y esa persona te dé cátedra de cómo amar al prójimo. Es como ver a un narcotraficante que te diga cómo amar al prójimo. No, amigos, no se puede. Entonces, el que actúa mundanamente jamás podrá estar guiado por amor al prójimo. Leamos en Santiago capítulo 4, versículo 4. Oh, almas adúlteras no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra dios cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de dios y amigos el mundo nos representa a los gobiernos por supuesto ¿eh? el gobierno tiene el poder la riqueza económica y hace todo lo que es el mundo pero cuando una iglesia se une con el estado con el gobierno se está uniendo con el mundo es una amistad con el mundo esta iglesia que se ha unido con el mundo, es decir, con el Estado, es enemiga de Dios. ¿Y cómo puede entonces un sacerdote, que es enemigo de Dios, decir que tiene amor al prójimo o que va a enseñarle a otros a amar al prójimo? Plop. En dicho caso, el demonio sería bueno y el diablo sería como un osito de peluche lleno de amor. -plop. En la Biblia estamos llamados a apartarnos de las obras de injusticia es decir de violar la ley de dios porque todo el que comete pecado es el diablo pero qué pasa cuando las personas ven a un líder religioso solo porque está vestido de manera distinta piensan que esta persona viene en alguna forma de santidad sin embargo no vemos sus obras son las obras las que nos revelan en qué espíritu viene esa persona Así que cuando alguien nos dice que actuemos de manera injusta o corrupta o totalmente contraria a la ley Esa persona nos está dando prueba de que no viene en nombre de Dios Por lo cual, amigos, cuando miramos el pinchazo que tiene sangre de bebés abortados ADN de cerdo, de ratón, ¿quién sabe de qué más? Por supuesto que es pecado ponerte eso en tu cuerpo, por supuesto que sí ¿Pero qué pasa? Si tú haces eso, estás haciendo las obras del diablo. Entonces, si tú quieres amar al prójimo, tienes que hacer las mismas obras que Jesús hizo. Es decir, primero tienes que guardar la ley. Leamos en primera de Juan capítulo 2, versículo 28. Ahora, hijitos, permaneced en él para que cuando apareciere tengamos confianza y no seamos confundidos de él en su venida. Si sabéis que él es justo sabed también que cualquiera que hace justicia es nacido de él es decir amigos que la palabra no te está pidiendo que hagas algo realmente descabellado con relación a tu vida es decir no te está pidiendo que vendas todos tus bienes como calumnian algunos por ahí te está pidiendo simplemente que vivas en santidad que hagas justicia así como jesús hizo justicia es decir que guardes la ley si así haces tienes en ti amor, el amor de Dios que se manifiesta en un amor al prójimo. Es decir, amigos, que el que guarda la ley ama al prójimo. Pero además de todo, se nos pide también que nos purifiquemos, tanto espiritualmente como físicamente. Leamos en primera de Juan, capítulo 3, versículo 3. Cualquiera que tiene esta esperanza en él se purifica, como él también es limpio. Amigos, estamos hablando que tenemos que purificarnos como Jesús, Jesús siempre fue puro, Jesús no tuvo necesidad de purificarse porque él nunca se hizo inmundo, siempre estuvo puro, Jesús es limpio porque jamás comió nada inmundo, pero amigos nosotros como no conocíamos la palabra las personas son capaces de comer cualquier cosa y de ponerse cualquier cosa en su cuerpo sin ni siquiera darse por enterado qué es lo que están poniendo en su cuerpo eso era antes cuando tú no conocías la palabra hoy oh, ya sabes que si tú quieres tener el amor de dios en ti tienes que purificarte esto no es un juego recordemos lo que le pasó a maría magdalena en juan capítulo 20 versículo 16 al 17 y maría magdalena volviéndose ella le dijo raboni y jesús le dijo no me toques porque aún no he subido a mi padre bueno amigos, ¿puedes imaginarte la felicidad de María Magdalena de ver a Jesús vivo? Como cuando alguien sueña que un familiar se murió y luego se despierta y se da cuenta que todo fue un sueño, y asimismo sí María sale a abrazar a Jesús, pero Jesús le dice No me toques. ¿Por qué amigos? ¿Pensamos que estos asuntos son de poca importancia? el apocalipsis nos dice cuán serio es esto leamos en apocalipsis capítulo 21 versículo 27 no entrará en ella es decir en la santa ciudad ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del cordero amigos es tremendo menos mal que maría magdalena todavía tenía muchos años de vida para purificarse ¿Pero qué pasa, amigos? Esto ya no es un juego en los momentos en que estamos viviendo. Aquí ya no se trata de un simple video de YouTube. Esto tiene que realmente interiorizarse en tu vida, amigos. En realidad se trata de que empieces a purificarte, porque tú no quieres escuchar esas palabras. No me toques, sobre todo cuando ya no puedes purificarte. Es decir, María Magdalena estaba viva y pudo purificarse. ¿Pero qué pasa si tú mueres inmundo? ¿Qué es lo que te va a decir Jesús? Te va a decir, no me toques, no te acerques. Amigos, es de locos. Cuando vemos que la iglesia se une con el Estado, siendo el Estado inmundo, el Estado es pagano, ¿hmm? ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que se viene un decreto en el cual tú tienes que obedecer los dogmas de la iglesia y este bautismo del pinchazo que lleva agua y sangre es un bautismo inmundo amigos recontraplop entonces volviendo al tema cuando hablamos de amar al prójimo por supuesto que tenemos que hablar de que el prójimo se salve y tenga vida eterna pero qué pasa cuando al contrario guiamos al prójimo a la perdición eterna cómo puede ser eso amor al prójimo por supuesto, cuando vemos la vida de Jesús, Jesús vino a darnos vida eterna. Y nosotros estamos llamados también a hacer que nuestros familiares, vecinos, etcétera, tengan vida eterna. Pero si nosotros simplemente les decimos, dale adelante, recibe el pinchazo, eso no es amor al prójimo. Leamos en 1 Juan capítulo 3, versículo 6, cualquiera que permanece en él no peca, cualquiera que peca. No le ha visto ni le ha conocido. Es decir, amigos, si tú pecas, quiere decir que Jesús no está en ti y por tanto jamás habrá amor al prójimo en ti. Entonces, en general podemos ver claramente que el 90% del mundo o el 99% del mundo no tiene amor al prójimo porque pecan gustosamente por doctrina porque pertenecen a iglesias supuestamente cristianas quienes tienen por doctrina inducir a sus feligreses al pecado es decir claro que todo ser humano puede cometer un error pero es muy distinto cuando tu propia iglesia te dice dale adelante peca sigue tranquilo no pasa nada ahí es donde es el problema del que estamos hablando, es doctrinalmente cuando entendemos que la iglesia católica es la ramera de Babilonia porque induce a todos sus feligreses a violar la ley de Dios, pero eso sí, mientras tanto que obedezcan todo decreto del Papa. Qué ironía, ¿verdad? Es decir, estamos viviendo en un mundo en donde tú tienes que obedecer el decreto del Papa, pero esa misma iglesia te enseña a desobedecer al Dios Altísimo. Es de locos, amigos. Según la iglesia católica, Tú puedes violar la ley de Dios cuantas veces quiera porque estás bajo la gracia, pero hay de que desobedezcas al Papa. Te vienen multas, te viene cárcel y hasta te viene una pena de muerte. Amigos, aquí vemos entonces que la Biblia es contundente. Cuando nos muestra el carácter de estos poderes en el mundo. Leamos en primera de Juan capítulo 3 versículo 10. En esto son manifiestos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Cualquiera que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Amigos, claramente se nos dice que el que no guarda la ley de Dios es hijo del diablo. Entonces si en tu iglesia te dicen que el diablo ama al prójimo pues entonces se volaron la tapa amigos se acabó el mundo ¿Mm? qué pasa si tu iglesia te enseña a violar los mandamientos de dios con todas las excusas que se buscan que estamos bajo la gracia que estamos bajo la ley del amor que estamos en el viejo pacto que todo se cumplió en el madero etcétera etcétera excusas y excusas para enseñar para inducir a las personas a comportarse como demonios es decir que los demonios van a amar al prójimo amigos eso es lo que nos está diciendo ese sacerdote es de locos amigos y qué es lo que nos está mostrando el mundo que la iglesia católica quiere que te comportes como un demonio no pasa nada, pero si tú tratas de comportarte como santo, guardando la ley de Dios y purificándote para poder abrazar a Jesús, entonces eres un delincuente degenerado, un terrorista doméstico. Amigos, es tremendo. ¿Qué está pasando, amigos? Si no obedeces los decretos papales, amigos, ahí se viene el gran problema. ¿Viola la ley de Dios? no pasa nada entonces quién es el que tiene odio en su corazón amigos indudablemente cuando miramos la historia sangrienta de la iglesia católica no tengo necesidad ni de responder a esa pregunta ¿Mm? sobre todo cuando desde siempre estas iglesias han subsistido a través de salarios otorgados por el Estado. Pero bueno, a nosotros no nos interesa el dinero, nos interesa la libertad de conciencia, por supuesto, nos interesa la salvación de las personas, inclusive la salvación de los sacerdotes. ¿Mm? Así que, cuando a las personas las persigan, no porque hayan hecho algo malo, no violaron ninguna ley, lo único que desafiaron fue un decreto del Papa, cuando él decretó, que el pinchazo es para todos ahí viene el problema amigos te declararán como un hereje que no tiene amor al prójimo que está perjudicando a todas las personas pero que en realidad no quisiste guardar el bautismo de agua y sangre del pinchazo eso fue lo que pasó amigos entonces cómo se le llama a una persona que persigue a otro solo porque no está de acuerdo con esa persona. A esa persona se le dice que comete un delito de odio. ¿Pero qué pasa cuando es la misma iglesia unida con el Estado los que persiguen, amigos? Por supuesto, es lo que vamos a ver cuando vemos a la Iglesia Católica unida con el Estado, en lo que el Apocalipsis nos declara como imagen de la bestia. En este caso, recordemos que históricamente la Iglesia Católica no persigue a nadie. Ella simplemente se para así como si nada, con sus manos blanquitas, sin embargo, es el Estado el que debe hacer el trabajo sucio, perseguir y meter preso a todo el que no guarde sus dogmas. Y, mientras tanto, los despabilados siguen viendo a sus líderes religiosos como mansas palomas, mientras el Estado sigue haciendo el trabajo sucio. Entonces, amigos, estamos viendo con nuestros propios ojos y de la boca de estos líderes, algunos de ellos gobernantes, Decir que está perfectamente bien que se una la Iglesia y el Estado, amigos. Podemos entonces tener la plena seguridad que no es el Estado el que domina la Iglesia, sino que es todo lo contrario. Es la Iglesia la que domina el Estado, porque es lo que se nos muestra en el Apocalipsis, cuando vemos a una mujer cabalgando una bestia, siendo por supuesto la mujer la Iglesia Católica y la bestia el Estado. Entonces, la iglesia de Cristo no está llamada a unirse con el Estado. Al contrario, está llamada es a imitar a Cristo y punto. Y luego estar separada completamente del Estado, guardando toda la ley. Leamos en 1 Juan capítulo 3, versículo 24 Y el que guarda sus mandamientos está en él y él en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Amigos, Aquellos que guardan los mandamientos están recibiendo el verdadero bautismo Y esos tienen a Jesús en sus corazones y por supuesto entonces aman al prójimo Eso en contraposición con los que no guardan la ley de Dios Los que reciben un bautismo distinto y además de todo reciben un espíritu distinto En este caso es apenas obvio que si se bautizan con agua y sangre inmundos, el espíritu que van a recibir es un espíritu inmundo, amigos. Re -plop. Ahora, para colmo de males, dicen que el pinchazo es una bendición de Dios, como lo ha declarado el sacerdote. De lo cual el apóstol nos dice en 1 Juan capítulo 4, versículo 4. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. Ok, a estas alturas del video, ya debes saber qué fácil es probar si un espíritu viene de parte de Dios o del demonio. En este caso, si supuestamente el pinchazo es una bendición de Dios, o si es una maldición del demonio, eso debería ser fácilmente verificable a la luz de las escrituras así que amigos ya aprendimos que todo aquel que guarda la ley de dios es de dios por otro lado el que viola la ley de dios es del demonio aquí vemos que si el pinchazo es producido con sangre de fetos abortados con adn de cerdo de ratón etcétera eso viene de dios no amigos, es una violación de la ley de Dios y por tanto jamás puede ser bendición de Dios. Entonces está clarísimo que estamos al contrario ante una maldición del demonio. Pero además de todo, amigos, es apenas obvio que el demonio no te va a presentar una maldición en un frasco con una calavera, con una sustancia negra, en donde tú fácilmente te das cuenta que eso no está bien por supuesto que el demonio va a disfrazar la maldición y te la va a poner en un frasco con etiqueta de algo bueno y va a decir que con eso pues te va a ir muy bien es apenas obvio que así lo debería hacer el demonio porque el demonio se disfraza de ángel de luz es decir como alguien que viene a traerte sanidad que viene a bendecirte y las personas dicen ¡Oh, este pinchazo es una bendición de Dios! Pero, en realidad, si tú llegas a decir algo como eso, lo que en verdad está ocurriendo es que estás blasfemando contra el Espíritu de Dios porque lo que estás haciendo es que le estás achacando al Espíritu de Dios las obras del demonio. En este caso, Dios no puede darte algo que es una violación de la ley de Dios porque ya vimos que el que viola la ley es el diablo. Si nosotros declaramos que el pinchazo es bendición de Dios, literalmente estamos diciendo que Dios es Lucifer. Y eso, amigos, es la blasfemia imperdonable contra el Espíritu Santo. Así que, amigos, si tú eres cristiano, ya deberías ir dándote cuenta lo que se viene. Es decir, viene una decisión final de tu salvación eterna. Literalmente vas a tener que tomar una decisión que tendrá repercusiones para toda la eternidad. Pero Jesús no te va a obligar a nada. La decisión la vas a tener que tomar tú como individuo, de manera libre y espontánea. Pero, lamentablemente, el demonio sí va a querer obligarte y va a buscar usar todo el poder del Estado para incitarte a blasfemar contra el Espíritu Santo. Ya vemos que en europa se está discutiendo el pasaporte verde totalitario asimismo pronto todo aquel que no tenga este bautismo de agua y sangre inmundo del pinchazo se le prohibirá la entrada inclusive a los supermercados todo eso bajo un manto de cristianismo pero en este video ya hemos visto que estamos hablando del mismo anticristo el papa de roma quien lidera la iglesia católica porque amigos de qué otra manera puede llamársele cuando inducen a las personas a violar la ley de dios pero además de todo están usando iglesias cristianas para que las personas piensen que esto viene de dios y qué pasa efectivamente muchas personas estarían más confiadas a recibir este pinchazo si sí viene de parte del cristianismo es decir que las personas pensarían que está aprobado por dios y que no es otra movida de los políticos corruptos pero amigos precisamente el hecho de que venga de parte del cristianismo nos está mostrando precisamente que hace parte de la marca de la bestia porque como ya habíamos dicho en videos pasados, la marca de la bestia viene del falso cristianismo, del cristianismo apóstata, en donde la obligación a guardar, a obedecer algún rito religioso se configura en la marca, el nombre o el número de la bestia. Anteriormente tú podías equivocarte. En la Biblia se nos decreta que aquel que adore a la bestia pues estaba condenado a morir en el lago de fuego sin embargo el que adora a la bestia aún podía arrepentirse es decir si tú morías adorando a la bestia estabas perdido para siempre pero si en vida te das cuenta que estás adorando a la bestia y te arrepientes estás salvado y así muchas personas se dieron cuenta y se arrepintieron sin embargo amigos otra cosa es cuando se forma la imagen de la bestia, lo cual no se había formado antes. Ahora, cuando se obliga a las personas a guardar ritos religiosos, ya no se habla solo de adoración a la bestia, sino que también se habla de que se recibe la marca, el nombre o el número de la bestia. Entonces, amigos, ahora la cosa es distinta. Si tú realizas alguno de estos decretos, te estás perdiendo para siempre. Muchos aún esperan que se pase un decreto de muerte de parte de la imagen de la bestia, tal y como lo dice el Apocalipsis, como para alarmarse, como para decir, bueno, ahora sí viene el fin del mundo. Pero amigos, ¿qué pasa con todas esas personas que engañados reciben el 666 de manera voluntaria? ¿Mm? Esas personas se estarían perdiendo para siempre. Y sobre todo cuando además son guiados a creer que ese 666 sería una bendición de dios amigos es decir que estarían cometiendo también la blasfemia imperdonable contra el espíritu santo al atribuirle esta maldición del demonio a dios amigos es tremendo entonces el tiempo se acaba día que pasa, día que esta gente avanza, uno quisiera que se quedaran quietos, que esperaran a ver, pero no, todo tiene que ser rápido, no dan espera a nada, andan afanados, todos los días dan un paso adelante, pronto sanarán completamente la herida de la bestia y entonces ahí vendrá la pena de muerte, para todo aquel que no esté de acuerdo con los decretos papales, esperemos como he dicho en videos pasados, que nuestro Padre Celestial retrase los planes de estas personas, y aunque sabemos que este año es el año del sellamiento del pueblo de Dios, le rogamos al Padre Celestial para que todavía se retrase esto un poco más y las personas puedan ser selladas aún en los años venideros. Sin embargo, recordemos, amigos, que por amor a los elegidos, los días serán acortados porque si no, nadie quedaría vivo, tremendo, por supuesto, se refiere a los elegidos, es decir, que cuando esta pena de muerte se decreta, no pasarán muchos días para que el mundo empiece a colapsar totalmente, porque sabemos que los días serán acortados, y cuando hablamos de esos días que serán acortados, hablamos desde este momento hasta ese decreto de muerte, para imponer la marca el nombre o el número del nombre de la bestia en ese momento amigos se acaba el mundo y luego siguen las siete últimas plagas del apocalipsis es decir que ya no hay más redención para nadie nadie se va a salvar todo el que quedó salvado quedó salvado y el que no quedó salvado se perderá para siempre ya no sirve de nada predicar es lo que pronto viene en ese momento amigos para qué predicar todas las personas ya habrán recibido la marca el nombre o el número del nombre de la bestia sin embargo como los días han sido acortados algunas personas pues no morirán y aunque estén cayendo las siete últimas plagas de la ira de dios en el mundo esas personas no serán tocadas por esas siete últimas plagas. A esas personas solo les queda esperar a que Jesús los reciba en el cielo, cuando Él venga en las nubes, amigos. Y luego el mundo será purificado con fuego, como está establecido en la ley, que todo lo inmundo debe ser purificado con fuego, amigos. ¿Y qué pasa? Cuando el mundo se hizo inmundo, amigos es de locos. Es decir, esto lo estamos viendo con nuestros propios ojos. ¿Acaso no vemos lo que dice la ley? Amigos, pero las personas no saben de la ley porque sus líderes religiosos no les enseñan la ley. ¿Por qué será? ¿Será porque hacen las obras del demonio? Hasta pronto, amigos.